0: Всем привет, дорогие друзья! Я Никита.
1: А я Марина, привет! Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: Это восьмой выпуск нашего подкаста, и мы решили симпровизировать на тему впечатления недели. Я, например, летал на прошлой неделе в Армению и Грузию, где наконец-то после года разлуки увидел своих старых друзей. И это привело меня к очень странному выводу. Целый год я был вдали от дома и от родных людей, и это была моя новая реальность. Однако стоило мне увидеться с моими старыми друзьями, как все перевернулось. Возникло ощущение, что Именно вот эти несколько дней и есть единственная реальность. А весь этот год, ну, я как будто бы провел в странном сне или, возможно, под наркозом на больничной койке. И вот я ненадолго очнулся, и теперь снова возвращаюсь в это странное и реальное ощущение сна.
1: Я хотела сказать, Никит, это просто потрясающе, что ты это сказал, потому что прямо сейчас ко мне в гости на три дня прилетела моя близкая подруга. Она живет в Берлине, мы с ней вместе учились, и потом разъехались по разным странам. И у меня ровно такое же ощущение.
0: Ну вот, э, я, честно говоря, этого не понимал. Ну, расскажу, наверное, по порядку. Увидел я своих самых-самых близких, родных, друзей, с которыми я дружу с приблизительно пятого класса школы. Ну, плюс-минус, то есть очень много лет. Конечно, мы несколько раз созванивались за этот год. Ну, обменивались сообщениями, фотографиями, но ощущение вот этой дистанции было все равно очень чувствительным. Что меня поразило в первую очередь? Мы встретились так буднично, так с полуслова заговорили, словно бы продолжая разговор. Ну, как будто бы не было этого года, как будто я просто отвернулся, я не знаю, шнурок наклонился завязать, Поднялся, и вот мы заговорили. Продолжили наш разговор. Просто без сучка, без задоринки, абсолютно мы общались, как ни в чем не бывало, так, так это было комфортно, так тепло, так естественно. Я еще пока летел туда, немножко опасался: Ну, не будет ли странных неловких пауз? Я не знаю, какого-то ощущения, что мы ну, стали чужими друг другу за время разлуки, ничего подобного. Вообще, просто. Как домой, что называется. А вот когда возникло ощущение тяжелое такое, странное и страшное, это, конечно, когда мы прощались, когда я садился в такси до аэропорта. Я, честно скажу, я заплакал, и прям минуты три в такси поплакал. Хоть меня и вез суровый грузинский мужчина, и мне не хотелось терять лицо, но тут мне было, откровенно говоря, все равно.
1: Я тебя прекрасно понимаю. У меня буквально на прошлой неделе были те же эмоции, сейчас они продолжаются, потому что я впервые за много лет приехала к своей подруге в Париж. Она уехала пять лет назад из России, и мы тоже с ней вместе учились. Я не видела ее, наверное, с начала пандемии. И знаешь, я тоже переживала, что я приеду, и будет какая-то неловкость, о чем нам говорить, мы же так давно не виделись. И не было ничего. У меня было ощущение, во-первых, что я как будто вернулась домой. И мы говорили бесконечно все два дня, сколько я у нее жила, и нам всегда было что обсудить, и было чувство, что мы не расставались. Я тоже плакала, когда уезжала, и она. И вот сейчас, когда ко мне в Черногорию прилетела Полина, я сейчас в Черногории на несколько недель, ко мне сюда прилетела Полина, вот моя подруга из Берлина, и она тоже вчера сказала, что у меня ощущение, что я дома с тобой, и у меня с ней ровно такое же. И это абсолютно удивительно, как твои друзья, как эти близкие люди на самом деле как будто бы носят в себе это ощущение дома. Или что это, не знаю, какие-то общие воспоминания, которые вы делите, общий бэкграунд, общую прошлую жизнь. И так всегда больно и грустно с ними расставаться.
0: Это какая-то какой-то законсервированный дом, который ты хранишь в себе самом до момента, пока не придет время вот эти вот, знаешь, как обычно на дачах делают все лето заготовки на зиму. Вот у меня получается была заготовка дома на год, которая была торжественно открыта и это произошло само собой именно когда я увидел своих друзей. Точно. И тогда, да, ты права, пришло ощущение дома. Причем очень забавная деталь. Если в Армении я, по крайней мере, бывал несколько раз до этого, то в Грузии я был впервые в жизни. И вот (связь) это уж совсем поразительно, что там я тоже немедленно почувствовал себя как дома.
1: Никит, а как ты считаешь, важно ли, что мы с нашими друзьями близкими говорим на одном языке, например? То есть испытывал ли бы ты те же самые чувства если бы ты говорил со своими друзьями, допустим, на английском или на немецком? Какую роль вот в этом ощущении играет язык?
0: Это очень любопытный любопытный вопрос. У меня нет опыта, потому что у меня нет ни одного близкого друга или подруги, человека, говорящего на другом языке. Ну, то есть есть пара иностранцев, с которыми я дружу. Но тут надо признаться, что они блестяще говорят на русском, (laughs) поэтому (laughs) это все равно не считается. Есть другой опыт. Сразу нескольких моих друзей и подруг, которые жили или живут за рубежом и по разным, так сказать, причинам были вынуждены в какой-то момент обращаться за психотерапией к иностранным специалистам. И вот мнения этих людей совершенно разных, отдельно друг от друга, совершенно сходятся. Как бы ты блестящий, не знал иностранный язык, психотерапия не ладится, если ты занимаешься со специалистом не на родном языке.
1: Очень интересно.
0: Ты можешь просто идеально знать язык со всеми сложными конструкциями, метафорами, какими-то тонкостями и оттенками, но ты как будто бы говоришь не за себя, а вот за кого-то другого. Я же знаю, что есть такие теории, что ну, язык — это такая своего рода матрица, которую мы в детстве совсем маленькими впитываем разом вместе с очень тонким, образным, таким интуитивным мышлением. Поэтому, с одной стороны, очень полезно учить иностранные языки, потому что мы... Не только на каком-то таком логическом, а, но еще и на неврологическом уровне расширяем свое сознание. Да? То есть это реально очень полезно. Но у этого есть обратный эффект. Тот язык, который мы впитали первым, исключение счастливые составляют билинговые или трилинговые, то есть дети, которые росли сразу в, в нескольких языках. Но при прочих равных тот язык, который мы впитали первым, он становится, как бы, ну, условно говоря, истинным языком нашей личности. И, скорее всего, именно исходя из этой теории, когда человек пытается поговорить с психотерапевтом, например, на английском вместо русского, с психотерапевтом в этот момент говорит не совсем тот человек, а та как бы субличность, которая образовалась при изучении английского. А значит... Даже зная о своих чувствах, о событиях, о сомнениях, о которых человек рассказывает терапевту, он все равно рассказывает об этом не так. Он не испытывает какого-то важного чувства пронзительной откровенности, какого-то внимательного такого-то трепетного взгляда внутрь самого себя. И не ладится психотерапия. То есть вроде поговорили, вроде все обсудили, выводы сделали, методики проработали, нащупали что-то, а эффекта нет.
1: Это интересный, конечно, опыт. У меня... Я сейчас сейчас, пока это рассказывала, задумалась, а ходила ли я когда-то к психотерапевту на английском языке. Но нет, только на русском. Я ходила к врачам на английском много вообще, ну, к обычным.
0: Я просто закончу, что что это все я долго рассказывал к тому, что я не уверен, смог бы я э, вот настолько сполна испытать дружбу. Не уверен, я не знаю испытать дружбу, поддержку, вот эту вот какое-то взаиморастворение с близким, э, если мы говорим на разных языках. Но с другой стороны, мы же знаем пример множества, множества чудесных, например, семейных пар, которые не говорят на языках друг друга. Я прямо знаю несколько примеров людей, которые, ну, например, там русская и немец. И говорят они друг с другом на английском. То есть язык их общения друг с другом английский, а родные немецкий и русский. И у них как-то все хорошо получается.
1: Ну вот, собственно, моя подруга Полина, это как раз такой пример. Она замужем за немцем, и они говорят на английском дома. Она знает немецкий сейчас, но говорят они все равно по большей части на английском. И я думаю, что у нее... Или вот, например, моя подруга Даша, которую я уже упоминала, они тоже говорят со своим... А нет, кстати, вот со своим парнем они говорят на французском, потому что она в совершенстве его знает. И я тоже у нее спрашивала, как бы, не чувствуешь ли ты какого-то там барьера или разницы. Она сказала, что нет, потому что для нее уже спустя пять лет французский – это фактически как родной язык. Но есть нюанс. Когда, например, мы с ней обсуждаем какие-то волнующие нас проблемы, вроде переезда в другую страну, поиска новых друзей и всего такого, она говорит, что ее парень... Какие-то вещи такие может не понимать. Но я не уверена, что здесь дело в языке, а скорее дело, наверное, в пережитом опыте. Вот. а что я хотела сказать про, про иностранцев? У меня как раз есть такой опыт, потому что у меня есть друзья иностранцы, несколько довольно близких, наверное, людей, не лучших друзей, но мы довольно хорошо друг друга знаем. И с ними тоже такое бывает, что когда мы встречаемся, как будто этого времени, которое мы провели по отдельности, не было. Но я с тобой согласна, что как-то раствориться в каких-то общих воспоминаниях или почувствовать это ощущение дома у меня с ними все-таки не получается. Поэтому мне кажется, что дело на самом деле не только в языке, на котором ты говоришь, но в основном в пережитых эмоциях совместных, и в совместном опыте.
0: Я хотел сказать просто, ну, добавляя тогда про опыт, что меня, конечно, дико интригует, ведь я живу почти год в Латвии, в стране, где, ну, почти везде понимают русскую речь, и она часто слышна, русский язык. Съездил в Армению, где, естественно, ну, практически все говорят на русском языке, Побыл в Грузии, где, конечно, не все, а, причем по разным причинам, и по идеологическим, и по причинам того, что он просто там далеко уже и давным-давно не в таком ходу, как это было во времена Советского Союза. В общем, там меньше говорят на русском языке, но все еще, конечно же, говорят. И мне стало, конечно, любопытно а что было бы, если бы я прожил этот год в стране ну, вот прямо совсем? с новым для меня языком, ну я не знаю, в Корее, Ой. в Южной, я надеюсь, все-таки, а не в не Северной, в северной да. или там, да, в Таиланде. Но так фантазия моя такие места подкидывает, И вот абсолютно в другой языковой среде, чтобы было со мной. Не сослужила ли со мной странную такую вот неоднозначную службу вот эта история про... То, что с одной стороны я покинул дом и родную страну, а с другой стороны оказался, в общем, в условиях очень похожих. И, Может быть...
1: Я думаю, что это сыграло, на самом деле, большую роль. Это то, о чем я думаю весь год. Сколько я живу в Латвии и в Черногории, потому что здесь тоже много русского языка в Черногории, в смысле. И я тоже думала о том, а как бы изменилось мое мышление, моя жизнь и мой взгляд на вещи, если бы я попала в среду, где не говорят на русском. Например, в тот же Париж или в Берлин. Я думаю, если честно, что мне бы пришлось выучить местный язык, потому что у меня просто не было бы варианта. Я хорошо говорю на английском, но как бы из уважения, во-первых, к месту, в котором ты живешь, и к людям, которые там живут, а во-вторых, просто из интереса, я бы, конечно, выучила местный язык. В Латвии у меня такого ощущения, наверное, нет, потому что я считаю, что его стоит знать на бытовом уровне, но из-за того, что там так много говорят на русском языке, как будто бы ты чувствуешь некоторый обман. Ты вроде бы уехал в другую страну, но при этом говоришь все равно на своем родном языке. У меня это тоже всегда как-то так ну не знаю, вызывает у меня странные эмоции.
0: Что возвращает нас, кстати, к упомянутой однажды нами с тобой в другом подкасте мысли о том, каково интересно носителям английского языка чувствовать себя как дома практически везде. Ну, учитывая просто распространенность английского языка как такого универсального главного языка международного общения. Куда ты не приедешь, везде тебя поймут, и ты всех поймешь. Наверное, как-то даже, может быть, притупляется радость от путешествий, потому что ты словно бы везде дома.
1: А ты знаешь, я об этом, кстати, поговорила со своими приятелями, носителями английского языка, и задала им этот вопрос, и к удивлению своему услышала неожиданный ответ такой. Они сказали, что это такой как бы общий английский, базовый, на котором ты можешь со всеми поговорить в любой точке мира. Но это не совсем твой язык. Вот. То есть все равно для них, когда они, например, в Америке или там в Великобритании, и там основной язык — это английский, и там много носителей этого языка, они себя по-другому там чувствуют и по-другому разговаривают, чем когда, например, приезжают в Латвию допустим, и говорят на английском там, ну, на таком более общем, более упрощенном, Вот. Ну, я, в принципе, понимаю. Понимаю, наверное, эту эту мысль. На русском тоже, как бы, когда я говорю с иностранцами, которые знают русский язык, но знают его не очень хорошо. У меня ощущение, что я тоже немножко как будто бы на иностранном сейчас общаюсь, потому что ты неестественно замедляешь слова, ты как-то, ты пытаешься подобрать Выражение попроще. То есть ты думаешь над тем, что ты говоришь. Понимаешь? Это Он не течет как река, язык твой.
0: Я хотел э, дерзко проанонсировать таким образом, я надеюсь, один из следующих выпусков, где мы с Мариной поговорим про родителей. Потому что мне пришло в голову, что именно из-за того, что я, по крайней мере, лично продолжаю оставаться в русскоязычной среде, хоть уже целый год нахожусь за границей, у меня не произошла своеобразной сепарации с родиной, которая произошла во многих других смыслах. Но вот на таком чувственном уровне ее не случилось. Может быть, поэтому я таким растерянным и, наверное, даже одиноким чувствую себя, хотя времени прошло достаточно, чтобы давным-давно привыкнуть к новым условиям.
1: Я недавно об этом тоже думала о том, что Я как будто бы, ну, не до конца приняла, что я там уехала и что я строю жизнь там в другой чужой мне стране, в новой незнакомой среде. Я, честно говоря, правда считаю, что язык в этом играет важную роль. Мне правда кажется, что если бы я жила в стране, где я говорила бы в основном на английском или там на другом языке, на немецком, допустим, а не на русском, Может быть, было бы немножко легче вот этот вот переход совершить, знаешь, от прошлого к будущему. Ну, может быть, нет. Может быть, я, наоборот, сталкивалась бы с большим количеством трудностей, потому что все таки когда ты в чужой стране можешь прийти, например, к врачу и поговорить с ним на русском, это очень приятно, потому что тебе легче какие-то вещи рассказать и объяснить. Ну и в целом это дает тебе какой-то комфорт. Чем больше вокруг тебя знакомого особенно знакомого тебе языка, тем как-то спокойнее и увереннее ты себя чувствуешь, мне кажется.
0: Ну вот если развивать теорию, которую я тут активно продвигал, то просто живи мы в стране с совершенно незнакомым новым для нас языком, то как будто бы мы бы переродились в каких-то новых себя, в новые версии себя. И этим новым версиям себя, наверное, было бы легче принять то, что жизнь так резко и круто изменилась. А тут этого не случилось. Но ну, вот, ну а как узнать? Только если попробовать, как сравнить эти два, <laughs> два пути? И, что Никит, было бы Никит, лучше, Никит. что хуже? Да.
1: Следующий выпуск мы с тобой записываем, ты со Шри-Ланки, я из Таиланда, и мы такие, ну что, привет, да. попробовали? <решили, Решили ни в чём себе не отказывать, новые впечатления недели.
0: Да, действительно, но это же надо прожить, а не съездить, именно ну, ну, пожить, в этом ты и дело, тут никак это не, не А сравнить. в какой стране,
1: Никита, ты бы хотел пожить?
0: Ну что ж, мне очень помог в очередной раз убедиться в своих базовых установках этот визит в Армению и Грузию, а именно я очень хочу жить в тепле. Я не могу жить в холоде. Я очень люблю Ригу летом, и очень не люблю зимой, потому что это ужасно. Простите меня. Это так темно, так сыро и так мрачно, что я просто погибаю. Сейчас в Риге последнюю, наверное, неделю солнце ярко потеплело, не до армянских или грузинских значений, конечно, но все-таки плюсовая температура, и мне уже гораздо легче. Но я очень хочу пожить в тепле. Я вот думаю, насчет, например, Испании. Одно время даже фигурировало тут у нас в наших мечтах среди приятелей, друзей, коллег э, Аргентина. Ну, в том числе и потому, что Аргентина довольно э, легко принимает россиян, что сегодня, в общем, уже ценная редкость. Но Аргентина, конечно, очень далека. Это еще один какой-то уровень сепарации, на который я пока не могу решиться. Улетать на такие расстояния, откуда потом... Будет очень трудно вернуться. Даже хотя бы, чтобы просто, не знаю, встретиться с друзьями там, в той же Армении. Это будет очень долго и очень дорого. А значит, это такой вот прямо... Это дистанция, на которую очень трудно решиться. Так что пока что я, наверное, отвечу так. Я целюсь в Испанию.
1: Да, по поводу Риги я с тобой согласна. И холода, и тепла тоже. Я вот сейчас в Черногории, и здесь плюс 20%. Светит солнце, Ой, я хожу. В юбке, я так завидую в тебе. Я сама себя завидую. Я, тоже,
0: я готов ходить в юбки. Ладно, эта шутка никуда не пойдет, потому что она какая-то сексистская.
1: Да, нет, почему сексистская? Между прочим, ты можешь носить килд. И вообще, можешь носить что хочешь, мы. Мне кажется, он мне очень пойдет. Любого выбора. Так что наоборот. Я думаю, килд классная штука. Ну ладно, мы отвлеклись. Я, знаешь, только сегодня об этом думала. Почему у меня так сегодня хорошо? Почему у меня такое классное настроение? А потом я поняла, потому что светит солнце, и я напитываюсь этим солнцем, витамином D, и мне прям становится так классно просто от того, что приятная погода, и я этому радуюсь. Вот. Не знаю, это удивительно работает. Буквально на меня светит солнце, и я прям расцветаю, вот как цветочек просто весной. Начинается гроза, дождь, ливень, холод. Я сижу в кровати, в пледе, и не хочу никуда им выходить, и мне как-то грустненько.
0: Ну, это вот э, тоже я... Хотя я знаю об этом, и каждый раз себе напоминаю, я просто знаю про себя, что каждую зиму я выключаюсь из жизни, ну, как бы живу, не знаю, на одну пятую часть от своих способностей и ощущений всю зиму. Ну, которая длится обычно месяцев пять. Уж точно, что в Москве, что в Риге. Я это помню, я к этому готовлюсь, я с собой разговариваю, то есть не требует от себя многого, стараюсь как-то аккуратно, энергосберегающе жить, хвалю себя за, за все достижения, хоть малые, хоть великие, которые мне удаются зимой. И все равно, когда начинается солнечная и теплая весна, это как врезаться в стену на велосипеде со всего размаху. Может быть, не разобьешься насмерть, но поломаешься точно. От, от полного шока, какой контраст между тобой с зимним? И вот сейчас вот ты просто не. Ну, как будто бы с тебя сняли какие-то оковы. Тяжеленный. Ты готов в припрыжку носиться и делать в 10 раз больше дел, совершенно не уставать, хотеть общаться. еще и ночью даже можно выйти погулять и на что-нибудь посмотреть. Каждый раз я поражаюсь этому контрасту. И вот, наверное, да, я мечтаю попробовать пожить в стране, где, может быть, я буду чувствовать себя так круглый год, а не только полгода в году. Так что Испания снова подходит, потому что я не знаю испанского языка и Испания достаточно теплая на мой взгляд, чтобы я смог испытать это ощущение.
1: Знаешь, я хотела добавить последнее, что вот я пожила в такой стране да. и эта страна Черногория и мне понравилось. Это приятно. Но тут надо оговориться,
0: а вдруг, а вдруг это я такой недовольный, слабый характером человек, которому вот везде будет плохо, а будет еще что-нибудь не нравится.
1: Да не, на самом деле мы просто, мы же все разные, и кому-то очень нравится этот холод и сырость, а кто-то любит солнышко, как мы с тобой. И поэтому так много на нашей прекрасной планете разных стран, мест, приятных и неприятных, куда можно приехать, прийти, пожить или не жить там. и, в общем, как-то выбрать для себя, что тебе больше подходит. Друзья, пишите нам в комментариях и отправляйте на почту подкаст собака орг свои впечатления о разных странах и путешествиях. Что вам больше нравится? Все-таки дождь, облака, осень? Или вы любите солнышко, как мы с Никитой? Море, солнце, еще раз. Солнца много не бывает. И хотите этим с нами поделиться. Кстати, если вы оформите платную подписку, то сможете не только слушать подкаст, но и в реальном времени читать его интерактивную расшифровку, в том числе на английском. А Кроме этого, вам будет доступен интерактивный словарь.
0: Да, поддерживайте нас, слушайте подкаст на всех удобных вам платформах, пишите нам свои истории на почту, и до новых встреч!
1: Всем пока!